0: 好，我现在在的地方呢，就是位于嵩山的躲躲藏藏猫咪中途咖啡厅。那我身旁这一位呢，就是咖啡厅的板娘 Jessica。哎，大家好，我是 Jessica。Jessica 你好，那我首先想问一下，就是你觉得宠物啊，对你来说是一个什么样的存在呢？
1: 嗯，我觉得宠物对我来说就像家人的存在一样，就是他们会陪伴我们度过一些很难过的时光。然后我希望可以给他们就是吃得好，睡得也很好，然后希望他们都可以很幸福。嗯、哦，所以你是从小就有开始养宠物了吗？嗯，其实没有，因为从小家里爸妈都不让我养猫或狗，然后是我自己大学毕业有工作之后才领养第一只猫
0: 。哦，所以就是一养猫咪就是爱上了
1: 这样子。嗯、对。<笑>
0: 那我想问一下，就是我们很常听到像是宠物友善咖啡厅，或是宠物咖啡厅，甚至餐厅等等，那可以跟大家介绍一下什么是中途咖啡厅吗？
1: 中途咖啡厅其实就是我们会收容救援一些在外面需要被帮助的流浪猫。嗯，那其实有些流浪猫它在外面过得很好，居民也都对它很好，那它就是你就可以让它自由自在在外面生活，不太需要特别把它带到咖啡厅里面。嗯、但有一些人他对猫咪比较不友善，有些人他可能会下毒，或是用扫把驱赶猫咪，或是有一些猫咪它在外面会比较容易那个地区比较有野狗，就是它会追，会让它们受伤。嗯、还有一些就是小奶猫，它妈妈就是生它们。出来之后就可能不见了，不喂奶。或是听说有一些是他可能出去觅食被车撞死，然后所以就是捡到一些奶猫需要喂奶的话，就可以联络我们。然后如果没有空位的话，就会接收他们，把他们照顾的干净漂亮，做完检查之后再让想要领养猫咪的人来领养。
0: 那想问一下，你认为像中途咖啡厅，他们跟一般的咖啡厅有什么最大的区别是在哪边
1: ？觉得除了这里可以，就是你看到喜欢的猫咪跟它互动，你就可以带回家。那可能一般猫咪咖啡厅，你就是很喜欢。<笑>它，但你只能当它的小粉丝，就可能撸完就可要回家了。对，但这个你可以撸完带回家然對。然后另外的话，我是觉得，就是一般的宠物咖啡厅，我觉得他们的猫咪跟狗狗都比较温和一点，然后比较亲人，可能会粘在你们身上，或是跑到你大腿上。嗯、但这里的猫咪就会比较做自己一点，因为他们都流浪过，所以他们一开始来的时候，其实都是蛮害怕，然后也蛮凶的，因为他们到了一个陌生的地方，他们可能跟人都不熟。我觉得这边的猫咪，他们就是。没那么温和一点，当然还是有一些个性天生就很好，但是就是他们会比较警戒人，我们会花很多时间让他们信任人，然后就是接受我们之后才会开放让大家领养、嗯哦。所以其实我们
0: 现在在这边看到的猫咪，它们基本上都是已经呃在这边已经习惯了，然后它是可以很自在的在店里面这样走动的、嗯
1: 、对，但其实他们都还是会有点怕人，像上班时间的话，就是他们有时候玩一玩会跑进去躲起来休息，然后下班才会出来大开趴。啊， oh. 就是都没有人的时候，他们还是比较自在。
0: 嗯、那我想问一下，你当初呢，为什么会想要成立这个多多长长的猫咪综合咖啡厅？其
1: 实一开始我只是因为很喜欢猫，然后想要到猫咪咖啡厅打工，嗯、然后我就到这间，它原本叫别的名字。然后这个这间店的前身，对了。然后打工之后，结果老板他有自己别的生涯规划，然后就问我要不要顶让这间店。然后我就顶让这间店之后，因为我加入很多流浪猫咪的 FB 社团，然后里面有很多就是猫咪，就是需要被帮助啊，或是他们需要喂奶啊，或是他们都没有地方可以去，然后也没有其他，我就会看留言，有一些就是很多人想要接手，那我就不会接手。但有一些他就是已经剖文很久了，然后都没有人想要接他们。然后那时候我。我就先开始把他们接过来，讲说可以让他们有一个可以待的地方，然后后来就越接越多，然后结果全盛时期就是有四十只流浪猫，
0: 四十只流浪猫在这个空间里面，对，<笑>哇，那也太多了。<笑>这样应该要花费
1: 很多的心力去照顾吧，就是很像四十个同班同学，然后每一天都有<笑>每一只都有不同的个性，然后就要了解他们每一只的个性，然后每一只都要培养感情，然后每天还要花很多时间打扫吸尘器啊、拖地、铲屎，就是每天都会有四十坨以上的大便跟尿<笑>要清理。就那你这样子每天都要
0: 这样一直铲，一直铲，而且他们会不会就是四十个同班同学一直互相打架之类的，要管秩
1: 序？对，就是他们不太会打群架，但是有一些互。不看不顺眼那對不看不顺眼。<笑>有一只猫，它就会针对某一只猫，它就是特别针对它。啊、然后就是我们都要一直。眼观四面，耳听八方，就是看到哎，他好像要去欺负他，就赶快去用逗猫棒啊，或是零食把他引诱开，就避免纷争发生。嗯
0: ，了解。那想问一下，就是你在经营这一间咖啡厅啊，你遇过哪些
1: 困境？我觉得一直以来都蛮困难的，就是每个时期都有不同的困难。嗯，<笑>就是最一开始的时候是没有客人的困难，嗯、那时候其实我觉得四五年前还没有那么流行猫咪咖啡厅，或是中土咖啡厅就更不流行。游行，然后那时候其实都没有什么客人，然后我们还要捡隔壁就是网红面包店剩下的客人，然后他们就买完面包，然后他们已经客满了，我们就说可以进来没关系，就是可以吃他们的面包，坐在我们这边喝咖啡，可以跟猫咪玩。然后后来渐渐就是比较多人分享了我们就是这边之后，有一些固定喜欢这边的猫咪，喜欢我们的客人，然后就是这部分没那么烦恼。但烦恼的是，就是猫咪其实是一种很脆弱的生物，它们很常生病，它们就是可能因为。压力大就会生病，所以就是你可能不知道，医生就说哦，他可能压力太大，然后你不知道<笑>哪里压力大，对，然后就是觉得哎、欸，每天我不是给你吃好吃的罐头，有陪你玩，然后压力大的地方是什么呢？<笑>就是像我家其实只有一只猫，但它也突然有一阵子压力很大。然后医生说，可能是因为我在这边猫咪的味道很重，带回家它就觉得压力很大。然后医生还说，有可能你只是改变一个盆栽的位置，它就觉得压力很大。<笑>所以就是猫咪生病，其实就是花费很多金钱跟心力，然后还会很担心它们，就是每天都担心到睡不着，然后还有照顾它们，可能两三小时你要灌食一次，因为有些重病的猫咪它已经没办法自己吃东西了，然后你还要帮它打点滴，或是你看。就是两三小时就要灌食一次，然后或是帮他补充营养啊，给他葡萄糖或什么，要注意他有没有拉肚子。就是其实猫咪生病的时候，我跟我男朋友都要轮班，我们就是都没有办法睡觉的时候。他们生病一个月，我们就是一个月都是很精神不济的状态。对，就是猫咪生病，我觉得也是很辛苦的，就是很困难的一部分。对
0: ，就是真的非常的，要随时随地都注意它的状况。<对>可是那像你刚刚说两三个小时喂食一次，那你们是不是就等于说晚上有时候都要睡在这边？对啊，
1: 其实我们就住在。后面的房间哦，就是我们在找。最近咖啡厅就是你们有
0: 一个房间<對>是你们会睡在这里這。对，就是我
1: 们在找房子的时候，就会特别选那种有一个独立房间可以让我们住的那种房子。啊、然后就是我们都住在后面，然后就随时随地都可以关心猫咪的情况
0: 。就是门一打开就上班了。<對><笑>那这样子会不会很多
1: 猫猫他们就知道，哎、欸，你是住哪一个房间啊？我知道就是要跟你一起回去睡觉。对，就有些猫咪它特别黏我们，它就会跟着我们上下班。就我们要下班的时候，我们往总会房间的路。上他就会开始有两三只猫咪跟在我们身后，那<笑>我们开门就跟我们一起下班。那我们上班的时候，他们也是就跟着我们，不知道要上班。<笑>我想说，哎、欸，他都不会跳班哎，他也自己愿意上班。嗯、我们就开门，他们就出来上班，
0: 好可爱哦、喔。那我想问一下，假如说我今天是以一个客人的身份来到这间咖啡厅，那如果说，哎、欸，像
1: 我想领养阿平的话，那这样子的话，我需要具备什么条件嗯，我们最基本的条件是要满二十岁，然后有正职工作。就是如果你二十岁，嗯、但你还是大二、大三的学生。学生就不行，嗯、就是你要已经有正职的工作，要确保你有稳定的收入。对对但如果是学生，然后家长愿意陪同一起，就是说他如果经济上遇到什么困难，或是猫咪生病的时候，家长都愿意帮忙的
0: 话，嗯、那也可
1: 以由家长陪同，就是学生一起就来领养。反正基本上就是要二十岁有正职工作，然后这是最基本的条件。其他的条件的话，就像是我们会给一份申请书，里面有很多问卷，嗯、我们会想要了解一下，就是你平常会怎么照顾猫咪，你会给猫咪吃。是什么东西？然后或是如果遇到就是猫咪，它可能半夜就一直在你身上跑来跑去的话，你可能会怎么处理？因为有些人他可能就会觉得很烦，嗯、就是我们有听过因为猫咪半夜太吵，然后就弃养这种的，就是经验，哦、所以才会就是写出这个问题。嗯，然后问卷如果申请通过的话，我们会希望就是窗户可以做一个防护网，因为有一些猫咪很聪明，像我们这边的猫咪就是大部分都是米克斯，就是流浪猫，那<对>他们都蛮调皮的，就他们可能。会把纱窗打开，或者是直接把窗户打开，嗯、然后就可能会跑出去。但是跑出去之后，它其实不知道怎么回家，它、嗯、可能又会再度变成流浪猫。所以我们会希望可以装一个铁网格，可是那个其实很简单，就是你是在小北百货买，它有现成的，然后你把它用长尾夹夹在窗勾的边边，就是女生的话大概也十分钟就做完了，就不用请人特别来安装，因为大家讲说也很便宜。
0: <对>嗯，因为我们听到说什么要装什么网子打 ID， 现在说哇是不是很麻烦，对对对还要花
1: 很多钱？我都会跟大家解释一下，其实就那一片网子大概一百多块，然后你买仓位夹夹在边边就好。就万一以后你猫咪老了，或是它以后活动力没那么强，不会去开窗户，或是它老了过世了，那个就可以直接拆掉，就是都不用请人家来施工或什么的，也不太会就是影响到社区的外观。嗯、所
0: 以就是如果说你想要来这边领养猫咪的话，你除了需要满二十岁之外，你还要。稳定的收入，嗯、然后你还必须先经过，就是你这边的一个份问卷调查，对，就
1: 先审核过了，确认你是 OK 的，<對>才可以去领养猫。嗯、对，因为我们希望，就是因为我们在这边给猫咪，其实我们都是给蛮好的饲料跟罐头，嗯、就是我们不太会给，就是一般大家喂的大卖场，就觉得我们有四十只猫咪，很大家都要吃很多，但我们也不太会买廉价的饲料跟罐头。嗯、我们就希望说，因为我们自己用高标准要求自己，所以就希望说，嗯，猫咪到家里之后。它也可以过得很好，就是要求的最低标准是一定要过得比在我们这边更好。那像假如说啊，这边之前应该也有
0: 好几只被领养走的猫猫嘛、嗯，大概两百只，
1: 两百只吗？所以、就是，因为我们已经
0: 成立快四年半。所以经过你手中的猫咪至少有两百只左右，嗯、哇，真的是非常厉害的。做这个真的是非常的不容易，因为你要送走一只一只的猫咪，嗯、而且你在他们来的时候，你还要花很多的心思去照顾他们。嗯、对，那那些就是有来领养走猫咪，他们被领养走之后，你们就是会怎么样去跟他们去做联系吗
1: ？还是会说，哎、欸，定期会去问一下他的状况。因为现在大家大部分都是三十几岁的夫妻啊，或是年轻人领养， oh. 那大家其实都会用 Instagram， 然后就是通常我们会用店里的账号追踪他们的 Instagram， 那他们都会很常发自己猫咪的现实动态。就我们通常有看到他们过得不错，就不太会再去问说他最近怎么样。就我们都有看到就 OK，、mm. 然后如果有一些比较少用 Instagram 的人，我们就会加 line。Mm. 然后可能我们固定的话是三个月会询问一次，就说最近还好吗什么的。然后其实我们四年前送养的第一只猫咪送养出去，到现在就是我们都还是保持联,络联系、啊嗯。对，因为有一些猫咪它老了之后就可能会生病或是突发状况，那可是主人他可能只养一只猫咪，他不会知道该怎么处理。就是我们就是有售后服务，所以随时都可以就联络我们，只要有遇到什么问题或是猫咪乱尿尿啊，就是它有可能其实不喜欢那个沙，或是有可能是它膀胱不舒服，嗯、就是你可以来问我们，我们都会。就是马上回复不，不一定马上啊，就是
0: <笑>就是会尽快就是帮大家解答对对对这样子，因为毕竟有些人他可能是第一次养猫咪，对对对所以他可能不懂的地方还是很多，对对对所以这个时候就可以私讯你们这样子。对对对对哇，那这样子也是蛮贴心的一个售后服务呢。<笑>那我想问一下，就是你刚刚有说到，其实这四年之间呢、啊，你们送养了非常多的猫咪。那我想问一下，在你经手这么多猫咪的这个过程当中，有没有遇过一些可能送养出去，但是可能结
1: 局不是那么美好的呢？我们的话被退养，目前遇过两次，然后其实两次都是差不多的原因，就是那两只猫咪他们是比较胆小，可是因为他们已经很习惯这里的环境，就可能待一两年，嗯、所以他在这里的时候你可以摸到它，它会跟你撒娇。可是其实，在他们领养回去之前，我们都有再三的强调说，猫咪回去会有一段适应的时间，它可能很胆小，会躲起来，你摸不到它；它可能是趁你睡觉的时候偷偷出来吃东西。然后我们其实都已经讲了，就是有再三强调，一定要有耐心度过这个过渡期，它就会恢复成很亲人、很撒娇的样子。嗯、可是就是那两个失主，他们就是没有办法度过这一段时间，就是他们觉得碰不到他们很挫折，然后就是他们好像跟他想要领养。的猫咪是不一样的猫咪，然后他们就是连一个月都撑不下去，哦、就是就一个月不到就把它送回来對，就想把他们送回来。可是其实就是我觉得只要平安健康的回来就好了，嗯、就没关系。嗯、其实就是我们虽然有签弃节书，说什么弃养怎么样怎么样，但是我们就觉得他不要走失，不要被虐待，他平安健康回来，我们就可以就再继续照顾他，再找更好的人领养他就好了
0: 。我在查询这间店的粉丝专业的时候，有发现一个蛮特别的地方，嗯、就是说店内是禁止十二岁以下的小朋友进入的。嗯、对，对想问
1: 一下为什么会有这样子的规定？其实原本是有开放，但是因为很多爸爸妈妈就是带小孩来，就有点把这里当游乐场的感觉，就是他们就划自己的手机，然后都不管小孩怎么去互动。嗯嗯、有时候小朋友他不知道轻重，他就会抓猫咪尾巴，然后还有就是譬如说这种这种纸箱，嗯、然后猫咪在这里，他就把头整个塞在。在里面，然后对猫咪大吼大叫，这样吓猫咪。嗯、然后可能我们就是一开始都是才先跟爸爸妈妈讲，可是有些爸爸妈妈就是都不管。然后最夸张的是，有小朋友直接把食物塞到猫咪的耳朵里面。啊、所以就是我们后来就真的觉得，因为很多爸爸妈妈不管，所以就会管的就还好，就是他会自己就是说你不可以这样啊什么的、嗯、那种，嗯、我们就觉得可以接受。可是因为太多不管的爸爸妈妈，所以我们后来就决定就可能放弃掉比较乖的小孩。真的没办法，为了保护猫咪。<笑>
0: 对，真的，因为其实猫咪
1: 它们也是很敏感的一个动物。对啊，对、嗯，就是它们也很怕比较尖锐的声音，或是大吼大叫
0: 。那我这边还有一个另外一个问题想要提问，就是其实我在很多的猫咪社团，就是有开放认养那种社团里面，会看到有些人他会开出一个条件，就是说不能让情侣来去领养猫咪，嗯、因为可能有些人会担心说，哎、欸，你是情侣嘛？那万一说你们是为了呃在一起，然后领养这一只小动物，那你分手之后呢，是给谁？还？还是干脆你们就丢掉了这样子，嗯、你们会担心这个吗
1: ？我们其实大部分都是情侣跟夫妻来，哦、就是他们会一起来看猫咪。嗯、就算其实假设你今天想要领养猫咪，可是你可能跟男朋友一起来咖啡厅喝咖啡，嗯、虽然是你想要领养，嗯、但男朋友就是陪你来，很像就是你们两个一起想要领养这样。哦、就是我们的话是会要求一定要所属一个人。就是虽然一开始我问这个问题的时候都很尴尬，嗯、就是就连夫妻都要问说，如果你们分手，如果你们离婚的话，嗯、这只猫咪会跟着。谁走？对，我们一定会确定。然后金片是打那个人名字，我们跟那个人就是联络，嗯、就是另外一个人我们就不管他，嗯、就是就是当做那个人领养，就不管。因为其实你规定情侣不能领养，可是如果你情侣就是住在一起的话，你就说我自己领养。可是我们住在一起，那就是实际上你也不知道他到底是不是情侣领养。对对，對就是你不知道他，假设真的想要骗你，你也没办法知道。对，所以就算很尴尬，<對>你还是要稍微就是对,對我一开始问一下，<笑>后来就习惯了，<笑>就说那这只猫咪是属于。谁的这样子，然后如果他们就坚持说就是我们两个共同的话，我们就可能会比较考虑审核部分，可能不太会通过。就是他们一定要，大部分的人都还是会说，就是这只猫咪就是属于女生的，这只猫咪就是属于男生的
0: 这样子、嗯嗯嗯嗯。那等于说在这边领养的猫咪，就是领养回去都会去植入晶片
1: 这样子。还是一开始他们送过来的时候，你们就会带它去植入片。因为结扎的时候会麻醉，然后那个晶片的针是比较大只，嗯、所以有些兽医他是说，通常如果他清醒的时候打会有点痛，所以通常我们带他去结扎的时候就会顺便植入晶片。嗯、然后如果是还没有结扎小猫咪的话，会再跟饲主他们讲说植入晶片。
0: 应该说你们给予从这边送出去的猫咪，他们本身都应该是已经打了疫苗，然后跟就是有结扎过吗？还是、嗯、对，
1: 就是看年纪跟体重，哦、就是刚好像阿平。刚刚那个他才是，他其实昨天才去结扎，哦、然后、哦、对，就是他们体重刚满，就是三公斤，嗯、就像公猫跟母猫可以结扎，体重不太一样，然后看他们健康状况。嗯、就是如果很多小猫在这里长到大的时候，因为有时候它三个月就被领养，但它还不能结扎，对，我们就会再跟他们约定说，就是结扎完要再跟我们汇报，
0: 就是确保说他们有去做这件事情、嗯、对。那最后一个问题，我想问一下，就是说，像杰西卡，你对这间咖啡厅呢，未来有什么期许吗？其实就
1: 是没有什么特别的期许，因为
0: 其实经营到现在已经四年了嘛。嗯嗯、對,对
1: ，那你有没有希望说
0: ，就是哎、欸，你的目标是经手一千只猫咪？就
1: 是我的目标就是希望不要有在我们这边领养的人会有弃养。的。然后就希望客人可以继续支持我们，让我们就是有收入啊，然后可以继续送养猫咪，就是一直做下去。
0: 哦，对，那真的非常非常感谢 Jessica 今天跟我们聊了这么多有关这个中途咖啡厅的一些事情。那也希望呢店内的所有猫猫们都可以找到一个幸福的家。那今天非常谢谢 Jessica 啦，谢谢。谢谢那感谢大家的收看。拜拜如果呢你喜欢我的影片的话呢，也记得按赞、订阅、加分享。我每个礼拜一都会更新新的一集哦。那我们下次再见，大家拜拜。拜拜